0: Antena 1 Notícias Bom dia! As principais empresas de tecnologia como Facebook, Amazon, Google e Apple estão enfrentando um aumento da pressão de órgãos reguladores em diferentes partes do mundo. O movimento contra as chamadas Big Techs vem à força principalmente de autoridades do setor financeiro e vão praticamente na mesma direção de impedir que essas empresas consigam expandir a atuação para outros mercados além da tecnologia. De acordo com especialistas que acompanharam, por exemplo, o processo do governo dos Estados Unidos contra a Microsoft em 1998, a ameaça das Big Techs hoje nem se compara à da empresa de Bill Gates. Isso porque essas companhias ganharam potencial por causa dos dados de seus usuários, o que as colocam em uma posição privilegiada em relação aos outros concorrentes, sem ter de seguir as mesmas regras e nem pagar impostos. Só o lucro do Facebook de Mark Zuckerberg, em apenas um trimestre, já equivale a todo o ganho do Itaú Unibanco, a maior instituição da América Latina, em um ano. No Brasil, o Banco Central já sinalizou que as empresas de tecnologia também enfrentarão resistência para expandir suas atividades, como o bloqueio que a autoridade monetária impôs ao novo sistema de pagamentos do aplicativo WhatsApp, que pertence ao Facebook. O Brasil foi escolhido pela equipe de Zuckerberg para estrear em meios de pagamentos depois de não conseguir liberação do governo indiano. Um recente estudo do Conselho Suíço de Estabilidade Financeira apontou que as Big Techs estão avançando mais sobre o setor financeiro em mercados emergentes do que nos países desenvolvidos e faz um alerta para vulnerabilidades e riscos envolvidos neste processo. Como a pandemia beneficiou as empresas que atuam no ambiente virtual, isso elevou ainda mais as preocupações em torno de temas como o domínio de mercado, a privacidade de dados, os efeitos para a concorrência e a importância sistêmica. Destaca o relatório do órgão responsável por coordenar o arcabouço regulatório financeiro no mundo pós-crise. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Eleitores decidem que Chile terá nova Constituição. Italianos vão às urnas na Sardenha em eleições municipais. Manifestantes realizam marcha por reformas no governo da Tailândia. Segundo indica a apuração do plebiscito organizado no Chile no domingo, os eleitores decidiram que o país terá uma nova Constituição. De acordo com a imprensa local, com 99,7% das urnas apuradas, os resultados apontavam 78,2% dos votos como favoráveis à mudança. Os chilenos também decidiram que o novo texto deve ser debatido por uma nova comissão. Cerca de 444 mil eleitores italianos foram às urnas no domingo na Sardenha, com regras sanitárias rigorosas para definir prefeitos e representantes nas câmaras municipais de 156 municípios. Nesta segunda-feira, os locais de votação voltam a funcionar. A contagem dos votos começará imediatamente após o encerramento das urnas, previsto para as 15 horas horário local. Na Tailândia, manifestantes convocaram novos protestos depois que o primeiro-ministro se negou a renunciar, como pede um grupo que exige mais democracia e uma reforma da monarquia. Nesta segunda-feira, o movimento pretende marchar rumo à Embaixada da Alemanha, um novo desafio ao rei Maha Mahawateranokorn, que costuma visitar esse país. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, manteve a agenda de campanha de domingo no estado da Carolina do Norte, considerado decisivo na eleição presidencial norte-americana de 3 de novembro. No sábado, o chefe de gabinete do vice-presidente e vários assessores testaram positivo para a Covid-19. Senado americano pode aprovar indicação de juíza conservadora nesta segunda-feira. Os senadores dos Estados Unidos aprovaram no domingo o fim dos debates parlamentares sobre a indicação de M. Coney Barrett à Suprema Corte. Se for aprovada, a magistrada entrará na vaga da juíza liberal Ruth Bader Ginsburg, que faleceu em setembro, o que tornará a corte já dominada por republicanos ainda mais conservadora. A votação final para a nomeação de Barrett será realizada na noite desta segunda-feira. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, afirmou que o presidente da França, Emmanuel Macron, atacou o Islã ao incentivar a exibição de desenhos retratando o profeta Maomé. O presidente Macron prestou homenagem há alguns dias a um professor francês que foi decapitado por um islâmico que queria vingar o uso de cartuns do profeta em uma aula. Ainda sobre esse assunto, a União Europeia classificou as declarações do presidente turco Recep Tayyip Erdogan Sobre o presidente francês como inaceitáveis No sábado, Erdogan questionou a saúde mental de Macron Após o francês denunciar o que chamou de separatismo islâmico E prometer defender os valores seculares da França E combater o terrorismo islâmico Protesto em Belarus reúne multidão no último dia do ultimato da oposição mais de 100 mil pessoas saíram às ruas no domingo, em Minsk, na capital do país, contra o presidente Alexander Lukashenko no último dia estabelecido pela oposição para a renúncia do governante. Os manifestantes ameaçam parar o país com uma greve geral caso o presidente não renuncie. Pelaros é palco de protestos contra a reeleição de Lukashenko, considerada fraudulenta, desde agosto. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse no domingo, durante o discurso de abertura da Conferência Mundial de Saúde, que interesses nacionais na vacina da Covid-19 podem impedir esforços globais e prolongar a pandemia. Ele ressaltou a importância da cooperação internacional no combate ao novo coronavírus. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, respondeu às declarações feitas por Donald Trump no debate de 3 de novembro dirigidas ao democrata Joe Biden. Putin comentou que não vê crime nos laços comerciais do filho do candidato com a Ucrânia ou a Rússia. Para analistas, o comentário marca uma discordância com a estratégia de ataque do presidente Donald Trump na eleição presidencial. Afeganistão anuncia a morte de um dos líderes da Al-Qaeda. Forças afegãs mataram durante uma operação no leste do país um importante chefe da rede que integrava uma lista dos mais procurados do FBI. A notícia da morte de Hussam Abda Al-Raul ocorre após semanas de violência, incluindo um atentado suicida assumido pelo Estado Islâmico em um centro educacional perto de Cabul, com 24 mortos. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revisou a proposta mais recente de pacote de alívio econômico contra a Covid-19 durante o fim de semana. E segundo a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a expectativa é que a resposta do presidente seja anunciada nesta segunda-feira. O ministro britânico para a Irlanda do Norte, Brandon Lewis, disse no domingo que o Reino Unido e a União Europeia têm uma boa chance de chegar a um acordo sobre suas relações futuras. Os dois lados estão tentando selar um acordo de quase um trilhão de dólares em comércio anual antes que o período de transição termine no dia 31 de dezembro. Brasil terá menor investimento da década desde os anos 80, diz Estudo. Um levantamento realizado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, apontou que ao fim desta década, a economia brasileira vai ter mais um indicador ruim. O relatório aponta que entre 2011 e 2020, os investimentos deverão ter registrado queda média de 2,2% ao ano. Se os resultados se confirmarem, será a primeira queda do investimento para um período de 10 anos desde 1980 no país. O Ministério Público Federal acusou as mineradoras BHP e Vale de conluio com um advogado para reduzir a indenização de vítimas do rompimento de uma barragem de rejeitos em Mariana, Minas Gerais e interferir em um processo judicial que tramita no Reino Unido contra a BHP. Os procuradores disseram que o juiz decidiu o caso sob sigilo sem a devida participação do Ministério, apesar dos pedidos. Mais notícias da pandemia no podcast Antena Notícias. A Organização Mundial da Saúde registrou um novo recorde mundial de casos de Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo no fim de semana, enquanto os Estados Unidos registraram nos últimos dias mais infectados por Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, no total, 8 milhões e 600 mil pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no país. O total de óbitos chega a 224.995. Europa amplia restrições contra a segunda onda de coronavírus. A Espanha declarou no domingo um novo estado de emergência por uma segunda onda de infecções pela Covid-19. A decisão valerá pelos próximos seis meses. A Itália anunciou novas medidas de restrição e, na Alemanha, centenas de policiais interviram para dispersar, em Berlim, uma manifestação contra as restrições. O Facebook foi a empresa que mais faturou com as eleições municipais nas três primeiras semanas de campanha. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, até sábado 50 mil e 96 candidatos de todo o país haviam declarado gasto de 128 milhões e mil reais com impulsionamento de campanha na internet para a rede social. O filme Legado Explosivo com Lia Nisson. Repetiu o desempenho e foi mais uma vez o líder das bilheterias americanas com arrecadação de US 2 milhões e mil dólares em 2.502 salas de cinema. O lançamento perdeu 44% de arrecadação em relação ao fim de semana inicial. Ao todo, a produção já arrecadou 7,5 milhões e meio de dólares no período de 10 dias em cartaz. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.